2: Hoy viernes 28 de abril quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a platicar con el diputado local del Partido Acción Nacional, Abel Hernández. Igualmente como todos los viernes vamos a tener esta mesa de análisis con Ociel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y como cada viernes escucharemos el comentario de Raúl Flores el expresidente de Coparmex Jalisco les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco. Donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista...
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática con Abel Hernández, él es diputado local del Partido Acción Nacional, de la Bancada Joven, como dicen ustedes. Estimado Abel, ¿cómo estás? Buenas pues no noches. Pues muy bien,
3: Alfredo, con el gusto de estar aquí contigo y con tu auditorio. Somos de la Bancada Joven, soy el diputado de Los Altos de Jalisco y aquí estamos contentos de estar contigo. Creo que estamos bien, pero pudiéramos estar mejor ante las situaciones que estamos viviendo.
2: Ahorita vamos a platicar de cómo estamos, qué están haciendo desde el Congreso y pues Cómo, ¿Cuál es el panorama que viene para los próximos meses? Abel, me gustaría arrancar, esta semana hemos tenido una serie de entrevistas eh, precisamente por el panorama y el contexto que se vive a nivel nacional, lo que pasó hace unos días en la Cámara de Diputados, lo que pasa todavía el día de hoy en la Cámara de Senadores, eh, esto por iniciativas, decisiones que ha tomado el gobierno federal y uno de los puntos que llamó la atención en lo que se trabajó en la Cámara de Diputados fue la desaparición de una institución como es Financiera Rural que en tu distrito tiene una participación o tenía una participación muy importante por el vocacionamiento que tiene el, la zona de los Altos de Jalisco. Me gustaría arrancar con este tema.
3: Excelente, pues mira, todos sabemos que en los Altos producimos gran parte de la cantidad de alimentos que se consumen sí. en el Estado y en el país. Y es una cadena. Si sube un insumo, si no hay fuentes de financiamiento accesibles, esto nos lleva a que se encarezcan los productos y, por tanto, a que al consumidor final también se le peguen su bolsillo. Claro. Nacional Financiera, sin duda, se decide desaparecer en un arranque poco planeado desde mi punto de vista porque no se ofrece una alternativa para quien se financiaba de ahí. Si bien hay que investigar qué pasó con todos estos créditos enormes que uh -huh. se están debiendo pues hay que ver cuándo se otorgaron, a quién se le otorgaron y cómo se van a cobrar, porque el hecho de que las desaparezca no quiere decir que esto este problema se, se hubiera erradicado. Problema, Exactamente, claro. hay un desfalco y se tiene que perseguir. Pero por otro lado están las familias de los lecheros, las familias que uh -huh. siembran maíz, las que tienen ganado, los que crían pollos, los que se dedican a la producción del huevo. Que muchas veces estas fuertes de financiamiento son necesarias para el fertilizante, para la semilla, para sacar esos momentos donde se requiere más capital de trabajo y poder sí. producir. Pero además quedan a merced todas estas familias de no tener una fuente de financiamiento confiable y accesible. ¿Qué claro. te quiero decir con esto? Que ¿quién los va a financiar y a qué precio? Si teníamos tasas accesibles para que se fuera posible producir y fuéramos competitivos uh -huh. a nivel regional, a nivel local. Y por supuesto esto impacta en la competitividad de nuestros productores a nivel mundial. Entonces quedamos a la merced de que vengan productos de otro país a un precio más bajo y claro. que esto además genere pérdida de empleos, que la subsistencia en cuanto a la alimentación de los mexicanos se ponga en riesgo porque vamos a depender de que nos surtan lo básico de otros países porque claro. no vamos a estar en posición de, de producir. Y esto es lo complicado y lo riesgoso, que no hay que no hay una propuesta alterna, lo desaparecen, pero sin generar uh -huh. otra propuesta que cubra a estas familias y que cubra este problema que tenemos hoy, que es el financiamiento al producto del campo. Entonces, pues yo me comprometo a que desde el Congreso del Estado busquemos alternativas locales uh -huh. para poder apoyarlos pero sí es necesario que también el gobierno federal haga su parte y genere una cobertura para todas estas familias y además que esto no nada más impacta de manera aislada en los altos y o sea, en quien se dedica a producir. Al final del día llega a tu mesa y a mi mesa y a todo, a todo Jalisco y a todo México uh -huh. los efectos de estas decisiones mal planeadas.
2: Abel, y por ejemplo, en estos recorridos, visitas que haces tú a, al distrito y que tienes reuniones con los productores, pues esta, digamos, esta iniciativa o esta, esta cancelación ya se sabía, ya se tenía en los planes por parte del gobierno federal. ¿Qué te decían los productores?
3: Mira, hay una preocupación enorme porque sabemos que la banca comercial no es la más accesible y además no uh -huh. siempre los productores y menos los pequeños tienen Pueden la acceder, posibilidad claro. de acceder a un crédito en la banca comercial. Y además que es caro. Sí. Entonces los productores grandes de alguna manera tienen probabilidad y posición para poder acceder a otro tipo de herramientas. Pero los productores pequeños, que generalmente son los más sacrificados, pues no tienen esta posibilidad y una preocupación enorme. Totalmente. Porque no nada más eh, es un, un hecho aislado. Esto viene a impactar en toda la cadena de producción. Uh -huh. Y al final, si impacta en el campo, impacta en la economía de México.
2: Totalmente. Y por ejemplo, los diputados de Morena. En el Congreso del Estado, eh, pues a ver, ahí no todos los diputados de Morena son de aquí de zona metropolitana, también representan a algunos distritos que tienen ascendencia a la parte agrícola. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Se quedan callados? ¿No dicen nada? Mira,
3: no he escuchado sus posicionamientos eh, de mis compañeros. Lo que sí te puedo decir es que no basta con la agenda del dispendio de dinero en ayudas sociales. Claro. Y te voy a poner un ejemplo en los altos. En Los Altos no estamos esperando que nos llegue un cheque cada mes y estamos fincando nuestras esperanzas y nuestro futuro en eso. Uh -huh. Somos una región con un tesón enorme que hemos hecho producir, una región que no era naturalmente productiva. Sí. ¿Qué queremos los salteños? No queremos que nos den dádivas, ni que nos den limosnas, que nos den condiciones para uh -huh. poder producir para poder generar riqueza, para poder generar empleo y para poder generar buenas condiciones de vida. Y hoy este gobierno federal no lo está haciendo. Pues vamos a seguir muy atentos de este tema. Seguramente vendrán
2: eh, manifestaciones, vendrán eh, pues amparos. No sé si se pueda por parte de productores o por lo menos eh, insistir en una dinámica errónea que se ha mantenido en esta administración federal de justificar que porque había corrupción es más fácil desaparecer las instituciones, lo hicieron con INADEM, lo hicieron con ProMéxico lo han hecho con
3: muchas instituciones. Y desafortunadamente otro es GalMex donde hemos visto ¿Sí? casos de corrupción enormes y que tampoco ha funcionado y que tampoco ha impactado en positivo. Ese no lo desaparecen, al contrario, ahí su titular sigue al frente a pesar de que
2: está siendo vinculado a Proceso, digo, ¿en qué mundo cabría la posibilidad de que alguien que es vinculado a Proceso Sigue en el cargo pues, siempre y cuando tenga la defensa desde Palacio Nacional. Es correcto,
3: y eso es lamentable porque pues al final del día ahí depende el futuro de México no y de nuestro campo.
2: Totalmente. Oye, Abel, y dentro de, los, de las iniciativas y de los trabajos que tienes en el Congreso del Estado, hace unos días vimos en tus redes sociales que pues tenías buenas noticias. ¿Ya se logró cómo va esta,
3: esta parte del registro de enfermedades no transmisibles? Fíjate que Jalisco en los 80s fue pionero en tener un registro de, la, de cáncer, de las personas que padecían cáncer. Uh -huh. ¿Con qué finalidad? ¿Con saber dónde estaban? ¿Cuál era la incidencia regional? ¿Quién los estaba atendiendo? ¿Con qué otros padecimientos se relacionaban? Y te estoy hablando que en los ochentas La tecnología que hoy tenemos en la palma de la mano Era imposible de pensar Con claro. sistemas totalmente rudimentarios uh -huh. Avanzados para la época Pero que hoy serían rudimentarios Después este modelo evolucionó a nivel nacional Y la, el registro estatal se alimentaba de la plataforma nacional uh -huh. Últimamente se dejó en el abandono el registro nacional Y teníamos carencias en el registro estatal de cáncer okay. Por lo cual eh, creo yo prudente y propuse ...que se hiciera un registro estatal de enfermedades no transmisibles. Son enfermedades que no son como una pandemia... ...porque no se transmiten de uno a uno... ...pero sin embargo son una alta causa de mortalidad en los jaliscienses. Okay. Y para poder tener políticas públicas eficientes... ...y decir, ¿sabes qué? Necesitamos tanto dinero en tal municipio, en tal zona... ...o en hospitales que traten tal enfermedad... ...pues tenemos que tener información. Sí, Lo saber primero es tener tan grave está el problema. Entonces yo propuse un registro de enfermedades no transmisibles... Que también okay. contemplara el cáncer, que supiéramos dónde están esos pacientes, uh -huh. cómo se llaman, obviamente cuidando sus datos personales en, en, en estricto apego a los derechos humanos claro. y cuidando esta parte, saber cómo se llaman, dónde están, quién los está tratando, qué otros padecimientos tienen y cuál es la incidencia que tienen en regiones del estado, okay. con la finalidad de que con este registro podamos tener información al día. Uh -huh. de dónde están, poderlos tratar de manera más eficiente, que se destine el recurso a donde se debe de destinar con precisión sí. y podamos tener un seguimiento y, un y una medición para ir mejorando precisamente. Pues la calidad de vida de los pacientes, pero también tratar de incidir en la problemática, saber qué está detonando y dónde, poder <risa> encontrar factores ahí importantes para erradicar cierto tipo de enfermedades.
2: So, son diferentes enfermedades, no es nada más eh, cáncer. ¿Qué otro tipo de
3: enfermedades entrarían en Mira, este listado? Básicamente son las enfermedades cardiovasculares, okay. las enfermedades del corazón, el cáncer, las enfermedades respiratorias, en sus diferentes vertientes, la uh -huh. diabetes mellitus y las enfermedades renales. Ok. Pues
2: que, que es un tema, ahorita que comentas las enfermedades renales, es un tema que hay otra iniciativa, el tema de la donación de, de órganos, órganos claro. que tiene el diputado Enrique Velázquez, pues que ahí está persistente o presente el problema y que al menos en eso en ese tipo de enfermedades sí se tiene algo de avance por zonas, ¿no? Sí se tiene identificado en Jalisco que por lo menos en la zona de Poncitlán o esta zona, eh, pues hay muchos casos de enfermos renales.
3: Sí, y tenemos estadísticas y fíjate que muchas se han generado de la sociedad civil, sí. entonces necesitamos tener un registro confiable, actualizado, que ese que, que se, se, se nutra, no nada más de los hospitales públicos, sino también de los privados, para poder tener un seguimiento más puntual y es una herramienta enorme. Ahí sí. comienza, ahí comienza el trabajo de mejora para todos estos pacientes.
2: ¿Quién, ¿Quién se encargaría de hacer este registro? La Secretaría, Secretaría de, de Salud. Salud la Secretaría de Salud del Estado. con
3: hospitales públicos sí, y privados. Sí, sí, privados? Exactamente. Ya tienen la experiencia porque en Jalisco, te digo, ya se había llevado un registro estatal de cáncer de manera uh -huh. eficiente que ya con el avance del tiempo y la tecnología pues se alimentaba y se complementaba con el registro nacional, pero ante la ausencia de, este registro, de esta actualización del registro nacional, uh -huh. pues es importante que Jalisco siga caminando, avanzando y viendo... Eh, por los pacientes que tiene. En esto ya estuvieron todos los diputados de acuerdo. Ya estuvimos todos los diputados sí. de acuerdo, creo que es un tema muy noble y agradezco a todas las bancadas el apoyo en claro. este tipo de proyectos, tanto en este como en el de salud mental, uh -huh. que es donde hemos tenido consensos unánimes para la, la creación de diferentes leyes eh, y es importante porque esto viene a impactar no de manera inmediata, sino en el futuro inmediato claro. de Jalisco. ¿Y cómo va el tema de salud mental? Que en la anterior ocasión que platicamos, pues nos comentabas de esta iniciativa. Mira, estoy muy contento porque ya es una ley, ya tenemos sí. una ley de salud mental. Obviamente, en la construcción de mayorías, pues se tienen que hacer algunas modificaciones y demás. Hoy tenemos que saber los jaliscienses que nuestra salud mental es un derecho Como uh -huh. tú tienes el derecho de ir con el cardiólogo También tienes el derecho de ir con el psicólogo o el psiquiatra claro. Sabemos que no basta que se publique la ley para que el beneficio a los jaliscienses llegue uh -huh. Tiene que ser gradual Ahora lo que tenemos que luchar es por hacer valer nuestro derecho Y nosotros los diputados porque haya más presupuesto Tanto para la Secretaría de Salud y que se destine a salud mental Como para la Secretaría de Educación y se destine a la salud mental de los estudiantes okay. No necesariamente quiere decir que los maestros, profesores Van a ser eh, psicólogos, no quiere decir eso uh -huh. Pero que sí se les pueda dar atención a ellos Como un derecho a su salud mental de ellos primero que nada claro Y que también ellos puedan detectar en sus alumnos Algunos problemas y que tengan un lugar donde canalizarlos Para que sean atendidos y además que quiebren esos círculos de malestar que puede uh -huh. estar viviendo el alumno. Porque si tienes un alumno con un problema, y hemos visto problemas gravísimos, pasó... ...en recientes eh, meses... ...lo del Estado de México... ...que hubo un estudiante que murió... ...por otro estudia por otra estudiante... Sí, 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 ...gravísimo... Sí. ...ese es un problema de salud mental... ...tanto de quien de quien fue víctima... Claro. ...como de quien perpetuó... ...el, el, el, el crimen, asesinato. En el asesinato... ...allí hay un problema... ...y hay un problema no nada más de culpables... ...y de víctimas... ...hay un problema de salud mental... ...que no se está atendiendo... ¿Qué están viviendo esas estudiantes en su casa... ...en su comunidad... ...que no se está poniendo atención... Y como ese ejemplo hay muchos, imagínate qué pasa en la mente de un asesino despiadado, uh -huh. ¿Qué, es, qué está pasando en esa mente, por qué no se atendió en su momento, qué vivió en su casa, cómo es el círculo de violencia, qué pasa con sus hijos de él. Sí, que no dimensionan lo que están generando. Entonces, esto es un tema importante porque la salud mental es parte básica del desarrollo de nuestra sociedad. Tenemos que atenderlo y además es parte básica de nuestra salud. Tenemos que entender que tenemos ese derecho uh -huh. y que el, el, el gobierno tiene la obligación de brindarnos la atención.
2: Y esto ahorita ya se aprobó. Ya está aprobado. ¿Qué es, qué es lo que sigue? Eh... Pues
3: mira, yo voy a seguir pugnando porque se aumente el presupuesto en salud mental para que cada día crezcan más los servicios. ¿Qué significa esto? Que la salud mental deje de ser un lujo. Y que no nada más los que están en la zona metropolitana de Guadalajara o en las grandes ciudades del estado tengan acceso a un psicólogo, un psiquiatra. Uh -huh. Que la persona que vive en una comunidad lejana del municipio eh, de Lagos de Moreno pueda acceder a, claro. a servicios de salud mental. Entonces eso es lo importante, que cada día sea más cercano a la población y que además de la mano de acercar la salud mental se rompa el estigma de que la salud mental es para unos cuantos, la salud mental es para todos. Y en esta aprobación de esta ley... ¿La votación como quedó? ¿También fue por Unánime al... y agradezco a todas las bancadas, por supuesto, el apoyo. Creo que se sensibilizó a todo uh -huh. el Congreso de la necesidad de esta nueva ley de salud mental porque la ley finalmente te garantiza un derecho y por... es lo que se busca. ¿Por qué lo
2: pregunto, el sentido del voto? Porque a la hora del presupuesto, pues ahí hay que ser congruentes. Eh, no puedes votar una ley a favor cuando a la hora que te digan
3: el presupuesto digas no no hay que meterle recurso exacto, tiene recurso, hubo un poquito más de recurso que el año pasado para este año en salud mental, pero uh -huh. ese es el gran reto que tenemos ahora, tener más recurso para salud mental, sabemos que siempre el presupuesto es complicado porque si sí. le das algo le quitas otra cosa, pero creo que debemos de visualizar la salud mental como un tema prioritario así como nos preparamos para una pandemia porque veíamos la emergencia Uh -huh. Es necesario que visualicemos la emergencia en salud mental que estamos viviendo. Totalmente. Y tan es emergente que si no lo atendemos para el 2030, las, las principales causas de muerte estarán relacionadas con la salud mental. Claro. Entonces, gravísimo y estamos viendo el índice de suicidios que crece y que crece en jóvenes además. Uh -huh. Entonces, es importante que lo visualicemos como algo de emergencia que tenemos que invertirlo y tenemos que atenderlo. Que
2: ese es el problema, ¿no? Pensamos que la salud mental no es un problema. Al menos porque no lo relacionamos con un hecho que es visible
3: eh, o con un acto de violencia. Exacto, totalmente. Y si, y si empezamos a relacionar todo esto con salud mental que de alguna manera será multifactorial, sí. pero tiene un peso importante la salud mental en esto, pues vamos a empezar a, a notar los beneficios de invertir en la salud me mental y de invertir en la prevención en salud mental. Así claro. como es importante invertir en la prevención de la salud en general, uh -huh. la salud mental no es la excepción, tenemos que prevenir. Totalmente. Oye, Abel,
2: en la semana vino, estuvo con nosotros Priscila Franco. Y nos comentó de esta iniciativa que está impulsando ella junto con la diputada Selenia Contreras sobre la nueva ley de adultos mayores. Y nos, digamos, no te aventó la bolita, pero dijo ya está el tema en la comisión que preside el diputado Abel Hernández. Le comentamos que ibas a venir esta semana. ¿Cómo va este tema?
3: Bien, estamos trabajando, creo que es un gran trabajo el que está realizando Priscila de la mano de la diputada Selenia, excelentes compañeras, eh, y está ya en nuestra comisión, y sin duda nos sumamos al trabajo y al esfuerzo que están haciendo, porque todo este tipo de esfuerzo que impacta en los sectores vulnerables de Jalisco... Es loable y tenemos que sumarnos todas las diputadas y los diputados Y más tu servidor que está en la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez Para mí es importantísimo uh -huh. Es un trabajo que hacemos con suma responsabilidad Y que además nos enorgullece poder ser parte de todos estos cambios que proponen Pues trabajando desde la Comisión, sumándonos al trabajo que están haciendo Un trabajo muy importante que han llevado pues, prácticamente por todo Jalisco claro. Que lo han socializado Pues encantado, encantado, pero además pues eh, haciendo la chamba de la dictaminación uh -huh. para que no nada más tengamos una ley más, sino que sea exitosa, que esté mm, mm, debidamente perfeccionado el dictamen okay. y haciendo lo mejor que podemos. Siempre una ley es, eh, es una obra que no se termina, que se puede okay. mejorar, pero sí que sea un entregable bastante bueno.
2: Totalmente. ¿Y qué viene para los próximos meses? A ver, ya estamos casi en lo electoral, pero creo que todavía nos quedan algunos meses de trabajo Legislativo, ya después entraremos a lo electoral.
3: Pues mira, nada menos vienen algunas reformas en lo electoral, ya las vemos venir, entonces vamos a trabajar en eso, que sean, que garanticen. Ok. Que garanticen una representación de todas y todos los grupos que tenemos en Jalisco. Entonces vamos a seguir trabajando, vienen muchas cosas importantes, aún nos queda el presupuesto del año que entra, que también ya prácticamente estamos a medio año, entonces también tenemos que ver los, 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 los puntos importantes a los que tenemos que apostarle. Uh -huh. Y pues vamos a seguir trabajando todos los días con la firme convicción de poner a la persona humana en el centro de la política. Creo que eso es lo importante, que no perdamos de vista que estamos trabajando por un ser humano claro. y que tenemos que mejorar las condiciones en las cuales vivimos.
2: Oye, Abel, uno de los eh, temas que se dio también esta semana, esta, digamos, esta mesa directiva está siendo presidida por una compañera eh, tuya de la bancada joven, por la diputada Mirel Montes, y el día de ayer tuvo su informe como es. mesa directiva. ¿Cómo se sienten, a ver, cómo te sientes tú, un diputado también joven, conformar esta bancada que, pues, se esté posicionando nuevamente, me atrevo a decirlo, los jóvenes al interior del PAN con cargos importantes ante ustedes como diputados, pero también que hoy una diputada joven pueda presidir eh, el Congreso del Estado?
3: Mira, muy orgulloso, me siento muy representado por mi presidenta saliente Mirel Creo que es una mujer eh, con mucha capacidad y que nos representó de la mejor manera que pudiera haber representado y no, y no solamente por ser joven, porque además hay propuesta, porque además estamos viendo de frente al futuro con los temas importantes para la sociedad, para Jalisco. Entonces eso es importantísimo. No basta con ser joven, porque sí. ser joven te da energía, te da ímpetu, pero además hay propuesta, hay preparación. Y hay un tremendo compromiso con la sociedad, un tremendo compromiso con la sociedad. Hoy creo más que nunca que debemos estar cerca uh -huh. de lo que nos duele como sociedad, de lo que nos duele a las familias, de lo que nos duele al interior del Estado. Entonces tenemos que trabajarlo y estoy muy orgulloso de mi compañera Mirel y de la manera en que nos representó. La verdad es que feliz, contento, todos sentimos como propio su informe. Que, que este,
2: digo, este sentimiento es lo que los hace en la próxima elección, pues, llegar a un cargo público, acercarse con la gente. La zona de los altos de Jalisco ha tenido un contexto muy curioso en su momento el PAN tuvo mucha fuerza en la zona de Los Altos, después hay algunos municipios que tiene movimiento ciudadano, pero algo que ha caracterizado al votante es que es exigente y vota en una elección por un partido, pero hay voto diferenciado, no se da el voto en cascada. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué, es? ¿Qué estás visualizando para el distrito en el próximo año, en el 2024?
3: Mira, somos los salteños, una región muy especial, ¿Sí? muy trabajadora, hacemos del trabajo un valor, entonces, uh -huh. y también tomamos nuestras decisiones pues, de, de frente al futuro, ¿no? nos gusta analizar. Y creo que esto es importante porque eso denota que somos votantes informados y sí. críticos, que no basta con un color, que no basta con un candidato, que queremos resultados y queremos vernos bien representados. Uh -huh. En el PAN, en los Altos de Jalisco sigue siendo una fuerza enorme, activa. ¿sí? activa. Creo que principalmente en los Altos de Jalisco es donde radica la fuerza Así de elección es. nacional. Y no radica nada más por el color azul, radica porque los panistas de Los Altos hemos hecho la chamba y hemos estado cerca a los ciudadanos y hemos realmente sentido esa necesidad de representar lo que somos los salteños y, y además de todos esos problemas que tenemos, tratar de resolverlos juntos. Claro. Y eso es lo importante, que lo sigamos viendo como un compromiso. Tener un cargo público y representar a Los Altos de Jalisco es un compromiso enorme y debemos de saber que es una responsabilidad a cumplir. Y, es a ver, es un reto... Para ustedes
2: también como jóvenes, ¿por qué? Porque muchos pensamos que en, en zonas como los Altos de Jalisco, que a lo mejor pueden ser más conservadores o el, la dinámica social es distinta a la zona metropolitana de Guadalajara, pues en este aspecto culturales las familias son pues, de mayor edad y a lo mejor no confían tanto en el joven para representarlos en un, en un congreso del Estado. ¿Cómo ha sido en tu caso?
3: Mira, eh, los Altos de Jalisco, si bien somos muy tradicionalistas, pero también somos una puerta al mundo porque estamos relacionados pues, con todo el mundo. Tenemos comercio okay. con todo el mundo y también tenemos cosas que nos llegan del mundo a los Altos de Jalisco. Nada menos el tequila, por darte un ejemplo. Uh -huh. Hoy el tequila del mundo se hace en los Altos de Jalisco. Sí. Entonces somos una región que sí somos tradicionalistas en nuestros valores, en nuestra forma de ser. Pero también estamos actualizados en lo que hay que hacer hoy, cómo funciona el mundo hoy y cómo uh -huh. debemos de actuar. Y creo que sabemos reconocer que la juventud eh, tiene la fuerza, la fortaleza para llevar proyectos adelante y que no basta con eso. Tenemos que estar preparados y prepararnos claro. todos los días. O sea, no basta salir y decir soy joven, quiero representarte. Soy joven, pero además estoy preparado y además soy sí. alteño y además sé que nos duele.
2: Perfecto, Abel, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco Vamos a seguir muy atentos de todo lo que hagas en el Congreso Y sobre todo, pues ya acercándose lo electoral
3: Ya vendrás aquí a platicarnos qué es lo que sigue Perfecto, te agradezco y, y encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio
2: Muy bien, platicamos con el diputado del Partido Acción Nacional De la bancada joven, como dicen ellos, Abel Hernández Nosotros vamos a un corte y
1: regresamos
4: Qué tal Alfredo, buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Comparme. soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film
0: If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Siempre hemos tenido un fuerte compromiso con el desarrollo de nuestros colaboradores. Siempre hemos puesto a las personas como el centro de nuestro desarrollo institucional. Pero fíjate que hay un tema que ha estado circulando y que ha creado mucha polémica. Y me refiero precisamente a la propuesta para una reducción en la jornada laboral. En este sentido, quisiera hacerte varios comentarios. Primero, es que desde el año 2016 Coparmex ha estado promoviendo una cultura salarial con incrementos continuos en el salario mínimo. Hemos logrado superar la línea mínima de bienestar. También tuvimos una participación activa en las reformas en materia de pensiones y recientemente en el incremento en el número de vacaciones. Estos tres temas han sido pensados en la persona para cuidar sus ingresos y su calidad de vida acciones que Coparmex siempre ha apoyado. Sin embargo, también queremos expresar que esta iniciativa que fue presentada dentro de la Cámara de Diputados en días pasados nos preocupa y nos ocupa. Como les comenté en mi, en el inicio de mi participación, no es un tema que estemos en contra, pero en este momento no están dadas las condiciones para que desde las empresas se puedan implementar. Perdón, pero sí tengo que ser enfático. No hay las condiciones. Las empresas vienen saliendo de una situación muy difícil después de la pandemia, donde hubo un gran compromiso de las empresas hacia sus colaboradores por mantener sus puestos de trabajo. Adicional a ello, esta iniciativa tiene un efecto inflacionario que no se ha logrado controlar por situaciones externas pero también internas como les comenté las empresas han tenido que hacer varios cambios, un ajuste más pone en riesgo la supervivencia de muchas de ellas para cerrar me gustaría comentar lo siguiente consideramos que este año debe ser un año de consolidación de estas propuestas que fuimos parte, los incrementos al salario mínimo el incremento en vacaciones y que posteriormente nos sentemos a analizar de una forma seria las afectaciones a nuestra economía y que juntos construyamos una propuesta que sea benéfica tanto para las empresas como para nuestros colaboradores. Alfredo, fue un gusto platicar con todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Me pueden buscar en redes sociales como Raúl Flores López en Facebook y en Twitter como Raúl Flores. Buenas noches, que tengan muy buen fin de semana. Muy bien, estamos
2: de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Sebastián,
5: ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha.
2: Muchísimas gracias. Oigan, pues otra semana con bastantes, bastantes temas, otra semana muy polémica, con temas pues bastante complejos, interesantes. Eh, iniciamos esta semana con la noticia de la enfermedad del presidente. Eh, dio por tercera vez positivo a COVID-19 y en esta estrategia pareciera de comunicación, no sé si coincidan conmigo, eh, yo lo escribí esta semana en una columna, pues utiliza también eh, en su estrategia de comunicación la enfermedad, en las otras dos ocasiones que dio positivo el presidente a COVID-19, pues eh, luego luego salía y daba un mensaje diciendo que estaba bien, que no tenía ningún problema, que se iba a resguardar y que todo estaba en orden, pero ahora... Eh, se tarda tres días el presidente en sacar un video, en decir pues que está bien, que le dio COVID pero esos tres días dejaron un vacío de información donde se generaron muchas eh, teorías especulaciones de si le había dado un preinfarto, si le había pasado otra cosa, si estaba en Estados Unidos o aquí en México eh, a ver, Sebastián ¿crees tú eh, que esta, este tiempo que se tardó el presidente en dar un mensaje haya sido una estrategia o lo hayan utilizado a su favor para que se dejara de hablar de los temas que está, hablábamos el viernes pasado, los viajes del general eh, Cienfuegos y su familia, toda la polémica que sigue con el INAI, pero pues por lo menos desviaron algunos días la información ¿Consideras tú, Sebastián, que puede ser una estrategia bien utilizada por parte del gobierno federal?
5: Híjole, no sé si bien utilizada sea eh, la mejor palabra para describirlo, pues no se pueden poner de acuerdo ni entre voceros, secretarios, es más, ni entre su propia esposa. Eh, las versiones de, de la salud del presidente se fueron desmintiendo la una a la otra. Hasta que la palabra final llegó 80 horas después, ¿no? Así es. Eh. Una una ambigüedad, la verdad preocupante, que si funcionó para para hacer eh, lo que mencionabas, pues funcionó. Y si no, pues qué 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 tan grave será el problema de salud del presidente que en 80 horas no se pudo transparentar la información. Sí, total, totalmente. Eh, o si él, a ver. Eh, yo yo
2: por lo que decía que pues, esperábamos que no fuera nada grave la situación del presidente como se rumoró, pues era prácticamente imposible que si el presidente hubiera tenido algo más grave, pues su esposa estuviera en un evento eh, público y... Eh, pues con el secretario de Relaciones Exteriores, si el presidente hubiera tenido algo grave, su esposa seguramente no hubiera ido a un evento. Pero considera social que es parte de irresponsabilidad que la señora esté en un evento cuando su esposo dio positivo y pues en teoría viven juntos, coinciden o conviven prácticamente en partes del día. Pero a pesar de que se haya hecho una prueba, ¿consideras que es algo
0: de irresponsabilidad por parte de ella? Sí, de, o sea, de irresponsabilidad, sí, porque si convives con una... Esas eran las recomendaciones que ¿no? nos hacían, que si convivías con una persona que hubiera contagiado COVID, aunque tú no lo tuvieras, era recomendable que no salieras uh -huh. eh, por cualquier cosa. Pero yo creo que o, o sea salió porque en política nada es coincidencia, yo creo que salió... ...para que... ...a lo mejor para calmar los rumores... ...o para que la gente no se preocupara tanto... ...así como para decir... ...ah, mira, salió su esposa... ...entonces a lo mejor no está tan grave el, el presidente... ...a mí a mí eso es a mi parecer... ...y yo creo que es lo, lo, más, lo más lógico... ...y lo del sentido común... ...que sí, repito, es una irresponsabilidad salir... ...cuando tienes una persona tan cercana a ti... contagiada de COVID... ...pero yo creo que como es parte de la política... ...y así se han manejado durante todo este sexenio... ...así de... ...con apariencias... Uh -huh. eh, yo creo que eso era la, la idea detrás de, de, que la, de que su esposa saliera a un evento público.
2: Totalmente. Oigan, y a ver, si en un dado caso no hubiera sido estrategia, pero al final les funcionó porque los tres primeros días de esta semana, lunes, martes, miércoles, hasta que se publica este video por parte del presidente, el tema del que se habló y el que dominó la agenda pública fue la salud del presidente, en todos los programas noticieros se hablaba de qué tenía, si estaba enfermo, si se había desvanecido o no ya al final el presidente en su video de manera muy coloquial dice que le dio el váguido, que eh, ya en algunas eh, plataformas eh, rompió récord esta palabra en cuanto a búsquedas porque pues, sí llamó la atención que el presidente utilizara ese término tan coloquial para describir lo que le había pasado hasta que se dio cuenta que eh, pues había dado positivo. Sebastián, pero ¿consideras que aprovecharon bien la situación para desviar y que no les fuera tan mal con las crisis que parecían tener con el tema de los viajes o con el tema del INAI? ¿Crees que les funcionó sin ser estrategia a lo mejor?
5: ¿Pero consideras que ayudó? Sí, sí, no, y y sigue ayudando, mientras, nos, mientras se sigue hablando del, del tema de la salud del presidente, en la Cámara de Diputados le están dando paz a muchas reformas que ya se van a ir de vacaciones, entonces tienen que, que sacar ahí lo que estaba pendiente, y pues de eso también, eh, también pues se quedó entre la conversación de la salud del presidente. Esta palabra del vaguido, Sinceramente yo nunca la había escuchado, jamás. Jamás, jamás, jamás. Y, y también me llama la atención que, que del mismo mensaje del presidente dice que fue un desmayo transitorio, así tal cual, con esas palabras. Uh -huh. y, y que él eh, aborda esta ambulancia, ambulancia aérea, pero, pero como pasajero, no en camilla. Porque en ese, o sea. Volvemos a lo mismo, ¿por qué tanta ambigüedad? ¿Por qué decir una cosa y luego la otra? Eh, no sé si el presidente quiere mantener esta imagen de fortaleza, de que aunque sea, pues sí, un, un, un adulto mayor eh, sigue pues despertándose temprano todos los días y trabajando. Eh, la verdad no, no sé eh, lo que pase por su mente. Lo que sí sé es que como mexicanos pues tenemos el derecho mínimo de saber no porque lo diga el secretario de salud dos minutos en la mañanera, sino tener documentos, eh, pues del, de lo que dice el médico, de los diagnósticos, eh, lo que se pide en una de, en cualquier democracia del mundo, ¿no? Claro. A ver, el, el tema
2: abordas un tema interesante, Sebastián. El tema de la salud del presidente sí es un tema de interés nacional, sí es eh, información que debe ser pública o que la ciudadanía debe estar informada de lo que tiene el presidente, de cuál es el estado de salud, para evitar primero este tipo de especulaciones que se dieron de rumores, pero sobre todo para generar estabilidad, confianza y certeza de que todo va bien con el país, porque en cualquier país, si al presidente le llega a pasar algo, eh, entras en una crisis política, económica, eh, a los inversionistas pues les generas eh, cierta, cierta, cierto temor de mantener sus inversiones, pero Ociel ¿consideras que la salud del presidente, estos informes de los que habla Sebastián, que por cierto reaparece el secretario de Salud dos minutos para decir pues algo que llevaba muy escrito... Eh, que si lo escuchamos lo que menos tiene o la finta que menos tiene el secretario de salud es de ser un médico, no sé si ustedes se atreverían a ir a una consulta con el doctor Alcocer eh, no sé o si él ¿coincides tú que este informe médico es profesional y consideras que la información o la, el estado de salud del presidente sí es información eh, de interés nacional?
0: No, el, el, el primero de cuando salieron, ay, perdón, cuando salieron, eh, no, se veía, o sea, como que lo hicieron así por, por hacer algo, ¿no? Para salir a decir sí. algo y, y ya con eso. Este, no, así se vio muy, muy mal. La verdad, se vieron muy mal. Y, y de lo otro, yo, este es mi, a mi parecer, y yo entiendo que es el debate, el debate eterno de que si la salud del presidente es información de interés público o no. A mi parecer, no debería hacerlo, porque. La salud de cualquier persona es información confidencial eh, y eso no o sea, eso es información sensible que puede divulgar a nadie y el presidente no deja de ser un ciudadano más como, como nosotros. Entonces, a mi parecer, como yo lo veo, yo creo que la salud del presidente no debe ser divulgada y yo entiendo las razones de que para que eh, la ciudadanía se sienta confiada y, y demás, pero a mi parecer eso no es objeto de, de, de información pública y no debería ser objeto de interés público. Es, a mi parecer, yo entiendo que es un debate, el debate eterno, pero como yo lo veo, no debería ser información de, de información pública, porque al final de cuentas es un ciudadano más con los mismos derechos que,
5: que, todos, que todos tenemos. O sea, consideras, consideras que está bien, compañero cielo. Si no, actitud... como manejaron, no, 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 no,
0: como lo manejaron, no,
5: no, para ah, nada, okay. lo hicieron, lo hicieron okay.
0: muy, muy mal todo. Pero eso es, es que eh... eso
5: es lo que te iba a decir. Un, puras contradicciones con este gobierno Sí,
0: exactamente, no, es que no tienen que dar eh, No tienen que dar explicaciones A mi parecer, cuando es la salud del presidente No tienen que dar explicaciones, solo tienen que decir Ah, el presidente está indispuesto y ya No no podemos o sea, nosotros A lo mejor como periodistas Preguntarle, ay, ¿qué tiene? ¿A poco si sí le dio un infarto? Y eso no, porque es información Es información sensible, son datos sensibles Porque pero, son información de salud
2: Pero al final eh, sí se justifica que la gente, la opinión pública quiera saber cómo está el presidente, ¿No? Eh, al menos por estabilidad política, no sé Sebastián, digo, para entrarle un poquito al debate, eh, yo creo que sí es un tema de interés nacional, sí deberían manejarlo con claridad, e informar, no caer en estas ambigüedades o en estas contradicciones que comentaba Sebastián, pero por lo menos ser muy puntuales, no decir, eh, que solamente pues está enfermo, ¿no? A ver, si sí conviene claro. información, saber qué tiene el presidente y a lo mejor eh, en el mismo día era complicado porque lo trasladaron a la Ciudad de México, pero para el domingo en la tarde-noche, si ya había un diagnóstico, pues no bastaba con el tweet O sea, al día siguiente cuando se empezó con todos estos rumores de lo que tenía... Pues era para que salieran a decir, oigan, no tiene nada grave, pero no sé, creo que tendrían que haber sido más contundentes, no nada más con los mensajes en la mañanera, porque al final
5: nadie les creía. No sé, ¿tú qué opinas, Sebastián? Pues eh, me, me llama, o sea, bueno, no, la verdad no me llama la atención porque el compañero, sí, él siempre ha sido muy disruptivo, pero... Eh, sí, no, el, el tema de la salud del presidente eh, como tema privado, creo que debería de tratarse por el hecho de ser el presidente, por el hecho de las de la, de la economía, de uh -huh. todo el, pues la estabilidad del gobierno, si vamos a tener presidente mañana o no, si uh -huh. está en estado grave, si está en estado crítico, si hay que pensar en hacer otras elecciones... Aparte no es como, ay, eh, no, pues es su eh, pri, su derecho por ser una persona, pues cuando él era opositor también eh, exigía que se transparentara la salud de Enrique Peña Nieto, ¿no? En, en, en esos tiempos cuando se rumoraba que, que el expresidente eh, pudiera, eh, pu, pudiera haber tenido eh, cáncer, ¿no? Entonces, ahorita pues conviene de, de, decir eso, pero la verdad es que sí es un tema de seguridad nacional y también... Eh, Quería ir a eh, rescatar un punto que dijeron del doctor Alcocer, eh, que según el secretario de Gobernaciones, es de los mejores doctores de México. No, no, la verdad, creo que no conoce muchos muchos doctores.
2: <risa> Oigan, y, a ver, eh, cambiando un poquito de, de tema, pero al final tiene que ver con la transparencia, el acceso a la información. Eh, esta semana, bueno, las últimas semanas han sido polémicas, primero por la falta de los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI, pero el día de ayer vimos en la Cámara de Senadores, eh, Trifulca tomaron la tribuna, eh, debido a que no se llegó a un acuerdo para el nombramiento del, de los comisionados, pero lo que más llamó la atención fue que el mismo presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, el senador morenista, pues presenta una iniciativa para desaparecer el INAI. Eh, Sebastián, a ver, ¿tiene relación esto de que todo esto esté pasando en esta misma semana? ¿Consideras que son temas que se deben abordar con mayor eh, calma o simplemente lo están generando nuevamente como un tema de distracción, porque al final saben que se requiere una reforma constitucional y que no lo puede hacer tal como lo quiere el senador. Tendría que ir a la corte y otra vez un inicio con una polémica en el Poder Judicial o en la Suprema Corte. Pero, a ver, ¿es coincidencia, Sebastián, que todo esté pasando en esta misma semana?
5: No, no, claro que no, y más porque ya se van a ir de vacaciones. Eh, lo comentabas bien que las reformas que necesitan de la oposición por ser más de, de pues sí, por ser tres cuartas partes no del, uh -huh. del, del, del Congreso no creo que, que, que estén en la prioridad del gobierno pero las que sí están son las que eh, necesitan la mayoría simple entonces a esas les están dando pues ahora sí que el fast pass, ¿no? Entonces, eh, cuando quieren se ponen a jalar, y cuando no, no, si se trata del INAI, no hay tiempo, pero si se trata de enterrar al Insabi, claro. Eh, pues claro que, que, que sí lo hay. Que, que es otro de los temas que, que quería tocar. Eh, Ociel, a ver, lo
2: que pasa con el Insabi en su momento, aquí mismo lo analizamos, fue muy polémico cuando en, hace algunos años, que se daba este pleito eh, directo entre el gobernador del Estado y el presidente de la República precisamente por la decisión de crear el Insabi, que Jalisco no firmó el convenio, no se adhiere al Insabi, eh, pues algunos criticaron al gobierno de Jalisco, otros dijeron se respeta esa decisión y pues pareciera que el tiempo le da la razón al gobierno del Estado porque hoy sale el gobierno federal a decir el Insabi no funcionó y ahora nos vamos al bienestar, que lo están tratando de maquillar y decir no, desde un inicio así estaba planteado, pero Ociel, a ver esta, esta capacidad para desbaratar instituciones por parte del gobierno federal, ¿llama la atención? ¿O tú crees que tiene sentido lo que está haciendo el gobierno federal?
0: No, no sentido sentido creo que no tiene, pues fuera una era una de las reformas insignia del presidente durante su campaña y los primeros años de su gobierno. El Insabi ahora de, de repente dijeron que no, que siempre no, que ahora va para el IMSS-Bienestar. Eso, es, eso es también otro tema gravísimo, que van a centralizar el, el sistema de salud en todo el país para que el IMSS-Bienestar de por sí, un sistema ya saturado. Sí. haga cargo de, de lo que el insabi se supone que iba a hacerse cargo
5: y mientras eh, no. tanto los que se murieron esperando que
0: el insabi exactamente ¿no? vez. exactamente Ajá. es un fracaso eso es un gran fracaso
5: es de que este ni, no lo describiría compañero ni como un fracaso el insabi nació muerto claro o sea ya no ten, desde el inicio no tenía pies ni cabeza a y, ver, y lo aguantaron mucho tiempo, la verdad, lo
0: sí.
2: aguantaron demasiado tiempo. Ustedes se acordarán cuando, ahorita que dijiste, Sebastián, que nació muerto el Insabi, pues un sistema de salud que nace e inicia quitándole el derecho a 16 millones de personas en nuestro país a tener acceso a la salud, que era algo que, mal que bien, si había corrupción o no en el Seguro Popular, pues por lo menos... Esas 16 millones de personas antes tenían atención médica. Se crea el Insabi y mágicamente 16 millones de personas se quedan sin este derecho y creo que en el peor momento, cuando en 2020 inicia la pandemia, pues ¿cuántas personas o cuántas miles de personas fallecieron por la pandemia y que a lo mejor fueron de esas personas que perdieron el derecho a la salud por esta decisión de Eliminar el Seguro Popular y crear el Insabi. Ojo, no, no quiero decir que el Seguro Popular era el mejor sistema del mundo. Como todos, tenía puntos para perfeccionar, tenía puntos para mejorar. Si había corrupción, lo hemos dicho aquí, pues la corrupción se investiga, se castiga y se sanciona y se elimina. No necesariamente eliminas toda la institución para eliminar la corrupción.
5: Así estaría sí. muy... Muy fácil, ¿no? Aparte había un sí, sistema no de vacunación de eficiente, ¿no? O sea, claro. funcionaba para México. Y ahora estamos muy, 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 pero muy lejos de ser Dinamarca. lejísimo Sí, luego
0: luego atacar al sistema de salud en México así tan frágil y luego quitarlo por otro sistema que era mucho más frágil, se fue un grave error y las consecuencias ahorita están que se tuvo que quitar y se le tiene que regresar otra vez al IMSS.
2: Pues, oigan, ¿y creen que el IMSS bienestar, nos queda un minuto antes de despedirnos, pero creen que el IMSS bienestar ahora, a año y medio, casi menos de dos años de terminar la administración, ¿creen que le vamos a llegar a Dinamarca? Ya dijo el presidente hace unos días que vamos a estar mejor que Dinamarca,
0: no como dijo hace cuatro años que íbamos a estar al mismo nivel. ¿Consideran que vamos a estar mejor? No, para yo vamos a estar mucho peor, yo vamos a estar muchísimo peor en muchos años, en el, en, como, no, como no lo hemos estado muchos años en el sistema de salud.
5: Sebastián, ¿tú qué opinas? Concuerdo, concuerdo, que el presidente visite Dinamarca, porque falta mucho, mucho camino por, por recorrer en, en el tema de salud. Pues eh,
2: sin duda, digo abarcamos estos eh, temas, nos hicieron falta, pero otras de las instituciones eh, que se eliminaron esta semana, la financiera rural, un sector que vuelve a ser golpeado todos los agricultores, todos los productores de nuestro país, que también eh, la financiera rural seguramente tenía puntos de mejora, seguramente tenía eh, puntos para para desarrollar, y pues se les hizo más fácil eliminarla. Otro otra institución como el CONACYT, que mal que bien generaba eh, conocimiento, generaba apoyos para eh, que estudiantes pudieran irse al extranjero y capacitarse, prepararse, obviamente para venir a trabajar y tener un mejor país, pues también el CONACYT sufre cambios y pareciera que pues, estaría interesante contar ¿Cuántas instituciones han desaparecido? Pro
5: México, Pro Turismo, el INADEM, sí. el INPI. quieren hecho. echar también al sistema anticorrupción. Así el, es. Entonces, el Instituto Anticorrupción. Vamos analizando
2: para la siguiente semana este, este tema de las instituciones que se crearon, pero sobre todo las que han desaparecido en esta administración. Va. ¿A ¿Va? cuántos
5: van a cepillar? <ríe> Muy bien. Pues nosotros nos despedimos, Sebastián. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy, muy buenas noches a, a usted y al público que nos escucha. Ociel, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos de esta mesa de los viernes aquí en De Frente en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.